0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt Nachrichten aus, über und für Köln und die Region. Und wir steigen direkt ein mit unseren Themen für den 12. September. Nach Krawallen in Nizza. Die UEFA stuft das nächste Conference-League-Spiel des FC als Risikospiel ein. Neuer Museumsschock. Das MAG muss saniert werden. Und ab diesem Montag sind in Köln Impfungen mit dem angepassten Impfstoff möglich. Für wen sind die eigentlich sinnvoll und wo kann man sich in Köln die Impfung holen? Schlagzeilen noch ist nicht klar, mit welchen Konsequenzen der erste FC Köln seitens der UEFA nach den Ausschreitungen in Nizza rechnen muss. Von Geldstrafen ist auszugehen. Ob es auch zur Sperrung für Auswärts- oder sogar für Heimspiele der Kölner kommt, ist noch ungeklärt und wird derzeit von der UEFA geprüft. Entschieden sind dagegen die Folgen auf das Benehmen einiger FC-Chaoten beim Playoff-Rückspiel beim FC Feherwa in Ungarn. Für die Vergehen am 25. August muss der FC nun tief in die Tasche greifen. 46.000 Euro müssen die Kölner für gezündetes Feuerwerk bezahlen, dazu kommen 10.000 Euro für das Werfen von Gegenständen. Für zusätzlich unpassendes Benehmen beließ es die UEFA bei einer Verwarnung. Der frühere Schatzmeister der Kölner CDU, Arthur Tybosek, rückt zum 1. Oktober für Henk van Bethem in den Kölner Stadtrat nach. Das bestätigte Tybosek am Montagmittag dem Kölner Stadtanzeiger. Rechtsanwalt Tybosek, Jahrgang 1958, war 1993 Jungfrau im Kölner Dreigestirn. Von 2014 bis 2018 war er Präsident der Nippeser Bürgerwehr. Zudem ist er Geschäftsführer der Fleischerinnung Köln. In den nächsten Wochen sollen nun Gespräche klären, wo 6 sich einbringt. Bei der diskutierten Steigerung des Anwohnerparkens will er sich etwa für die Handwerker einsetzen, damit der Anstieg maßvoll abläuft. Jetzt ist es klar, der Schulbetrieb im ehemaligen Unity-Media-Gebäude soll am 1. Oktober starten. Das Unternehmen HIH Real Estate hat den ersten Bauabschnitt für die Umbauarbeiten des ehemaligen Unity-Media-Gebäudes an der Aachener Straße in Müngersdorf fertiggestellt und an die Stadt Köln übergeben. Der Schulbetrieb mit zunächst vier Klassen soll auf den Flächen des ersten Bauabschnitts am 1. Oktober starten. Die ersten vier Eingangsklassen mussten nach den Sommerferien zunächst im neuen Gymnasium an der Zuse-Straße in Löwenich starten, denn das zur Schule umgebaute Bürogebäude war nicht rechtzeitig fertig geworden. Sie haben die schockierenden Bilder von den Ausschreitungen beim Conference League-Spiel in Nizza wahrscheinlich gesehen. Und klar ist dieses Thema wird den ersten FC Köln noch länger begleiten und auch unsere Stadt noch sehr viel länger beschäftigen. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: FC News.
1: Ich denke mal, ich muss Ihnen jetzt nicht noch mal erzählen, was da vergangene Woche in Nizza passiert ist. Sie haben wahrscheinlich alle die Bilder gesehen und auch, dass das weitreichende Konsequenzen für den ersten FC Köln haben wird. Welche Strafe es zum Beispiel von der OE vergeben wird, das ist noch nicht klar. Aber klar ist, als allererstes müssen jetzt auch die Tatverdächtigen gefunden werden. Mir ist jetzt aus unserer Lokalredaktion Tim Stienauer zugeschaltet. Tim, konnte denn die Polizei doch schon Tatverdächtige identifizieren?
0: Das wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Augenblick noch nicht mitteilen. Sie wollen verhindern, dass... äh durch so eine frühzeitige Information mögliche Täter gewarnt werden. Aber was sie sagen ist, dass seit Freitag mehr als 200 Zeugenhinweise bei der Polizei eingegangen sind und mehr als 500 Dateien im Internet auf dem Hinweisportal der Kölner Polizei hochgeladen wurden. Also Fotos und kurze Videoclips aus dem Stadion in Nizza. Und jetzt beginnt für die Ermittler die Puzzlearbeit. Sie müssen herausfinden, wer sind die Personen auf den Bildern? Was genau kann man ihnen strafrechtlich vorwerfen? Also zum Beispiel schweren Landfriedensbruch, Körperverletzung oder Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. Und dann ist es im Moment wahrscheinlich, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Deutschland, also konkret in Köln, die Ermittlungen von ihren französischen Kollegen übernehmen. Und zumindest dann Täter, die einen deutschen Pass haben, auch hier gegebenenfalls angeklagt und vor Gericht gestellt werden und nicht in Nizza.
1: Wie ist das denn überhaupt möglich, dass die die Leute identifizieren? Weil ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Video im Kopf, ähm, wo man eben sieht, wie der eine Mann von dem Rang fällt. Und da ähm, waren ja alle vermummt. Wie kann man die dann genau. noch identifizieren?
0: Ja, viele waren vermummt, viele aber eben auch nicht. Es kursieren jede Menge Videos im Netz, auf denen auch Männer ohne Sturmhauben oder weitere Vermummung erkennbar sind. Und ähm, viele sind den sogenannten szenekundigen Beamten der Polizei hier in Köln oder auch in Dortmund und Essen, auch von da sollen ja Störer angereist sein, bekannt, weil die Polizei schon mal gegen sie ermittelt hat oder weil sie immer wieder vorne mitlaufen und den Ermittlern einfach namentlich bekannt sind. Und zusätzlich zu den Videos und Filmen gibt es natürlich auch Zeugenaussagen. Also es kann auch sein, dass aus den Reihen der Fans, der Anhänger, die da waren, der eine oder andere einen beteiligten Täter kennt und der Polizei den Namen verrät. Und das muss dann überprüft werden.
1: Hm. Am Donnerstag ist ja dann schon das nächste Conference League Spiel für die Kölner. Und diesmal ist es ein Heimspiel gegen den ersten FC Slowako. Die ÖFA hat dieses Spiel ja zum Risikospiel hochgestuft, Was genau heißt das und kann es sein, dass für die kommenden Spiele allgemein vielleicht auch Sicherheitsmaßnahmen in Köln verschärft werden?
0: Ja, also Risikospiel heißt vor allem kein Alkoholverkauf in und rund um das Stadion am Donnerstag. Das heißt aber auch wahrscheinlich strenge Einlasskontrollen, wohl auch strikte Sektorenteilung im Stadion. Also man kann dann als Zuschauer nicht mit seiner Karte wie gewohnt zwischen den einzelnen Blöcken hin und her wandern. Die Polizei wird außerdem darauf achten, dass die Fans beider Vereine auch außerhalb des Stadions in der Stadt nicht aufeinandertreffen, zum Beispiel bei der An- und Abreise. Ähm, Was das für die kommenden Heimspiele in der Conference League für den FC bedeutet, das ist im Moment noch nicht klar. Denkbar ist aber, dass diese Sicherheitsmaßnahmen auch äh, bei den nächsten Spielen gelten. Eine beruhigende Nachricht zumindest für Donnerstag gibt es aber auch schon. Die Polizei rechnet mit bis zu 5000 Fans aus Tschechien, die nach Köln reisen und unter ihnen, so sagt es ein Sprecher, sein aber Stand jetzt keine Gewalttäter zu erwarten.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nachricht. Vielen Dank, Tim Stinoer, für die Infos. Mehr gibt es dann auch auf ksta.de und über den Link in den Shownotes. In der Stadt mit K steht die nächste große Museumssanierung an und die wird wohl ganz schön teuer werden. Ich meine, kein Wunder bei Museumssanierungen, die werden ja gerne mal teuer und Bauprojekte in Köln sowieso. Mir sitzt jetzt auf jeden Fall Matthias Hendorf aus unserer Lokalredaktion gegenüber. Also Matthias, es geht erstmal um das ähm, denkmalgeschützte Museum für angewandte Kunst, das mag. Ähm, Wie teuer wird es da denn?
2: Da muss man jetzt am Anfang etwas vorsichtig sein. Es gibt eine erste Zahl, das sind 31,5 Millionen. Aber nochmal etwas vorsichtig damit, weil die steht zunächst mal nur in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Köln. Das hört sich langweilig an, ist aber quasi de, der Haushalt, den sie verwaltet für die nächsten fünf Jahre. Für die ersten zwei Jahre sind jeweils eine Million eingeplant, um Planungen voranzutreiben, also eine Machbarkeitsstudie. Was macht man in dem Museum? Es geht um die technischen Anlagen und die Bausubstanz. Und für die Jahre danach sind dann noch rund, Ja, 30 Millionen eingeplant, da kann man aber jetzt schon sagen, das sind vermutlich erste Haushaltsgrößen, die man eben reinschreibt, aber am Ende zeigt ja erst die Machbarkeitsstudie, was ist wirklich kaputt, wenn man im Detail hinguckt und wie teuer wird es das. Deswegen nochmal, es ist eine erste Zahl.
1: Und selbst wenn dann nach der Machbarkeitsstudie mal was angesetzt ist, wir kennen es ja von anderen Projekten, dann kann es immer noch sehr, sehr viel teurer werden im Laufe des Baus der Sanierung.
2: Das ist so, das ist auch ein Stück weit normal, weil je tiefer man plant oder so mehr man in das Gebäude reinguckt, es gibt bestimmte Phasen, desto teurer wird es. Das heißt, das ist am Anfang eine Prognose oder eine Schätzung und je detaillierter man hinguckt, desto klarer wird es. Das ist also völlig normal, was halt nicht völlig normal ist, wenn so die Kosten total explodieren, weil man viele Dinge übersehen hat. Und das ist natürlich teilweise auch in Köln ein Problem.
1: Wann soll es denn mit der Sanierung losgehen und soll währenddessen das Museum weiter geöffnet bleiben? Weiß man das schon?
2: Das Letzte ist vor allen Dingen ja die entscheidende Frage, gerade für die, die Museum arbeiten und ausstellen und auch für die Besucher. Das kann man jetzt noch nicht sagen, die Stadtverwaltung war da sehr schmallippig auf meine Anfrage, die... Die ersten Millionenkosten, also 18 Millionen sind für 2026 eingeplant oder vorgesehen ist das bessere Wort. Das würde dafür sprechen, dass dann eventuell die Sanierung beginnt. Aber nochmal, das ist glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt relativ unklar, auch weil die Stadt ja gerade eine Liste der Großbauprojekte macht und schaut, was sie sich wann leisten kann und was sie wann abarbeiten kann. Das wird sie da vielleicht auch berücksichtigen. Deswegen, ja, für 2026 ist die erste große Summe eingeplant. Ob das dann wirklich so kommt, würde ich jetzt mal sagen, abwarten.
1: Nun werden ja auch seit 2017 die Fenster aufwendig saniert. Hätte man nicht in dem Rahmen auch mal gucken können, dass eine umfänglichere Sanierung notwendig ist und dann mal sagen können, wir machen das alles in einem Schlag, weil jetzt wird es ja wahrscheinlich nochmal komplizierter und auch dadurch nochmal
2: teurer, oder? Ich würde behaupten, dass das die spannendste Frage bei diesem Projekt ist, weil ja auch schon 2011 hat das Kulturdezernat gesagt, dass die Generalsanierung, also über die wir jetzt eben gesprochen haben, schon die oberste Priorität haben sollte und danach hat man dann die... Einzelmaßnahme der Fenstersanierung. Äh ausgegliedert, die ja 10 Millionen Euro kostet und etliche Probleme mit sich gebracht hat, eben weil das Denkmal geschützt ist. Ich würde sagen, ja, das hätte man zusammentun sollen. Solange die Stadtverwaltung darauf keine Antwort gibt, ist das wahrscheinlich das, was die meisten Leute denken, weil wenn man jetzt saniert und muss die technischen Anlagen und die Bausubstanz, die ja so schlecht sind, austauschen oder erneuern, naja, dann muss man 267 große Fenster schützen. Also wir reden nicht von fünf Fenstern, sondern das Museum hat ganz, ganz viele Fenster und
1: ich glaube, das könnte dann auch teuer werden, ja. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank, Matthias Hendorf. Mehr Informationen dazu gibt es natürlich auf ksta.de und über den Link in den Shownotes. Corona-News Seit diesem Montag ist es theoretisch möglich, sich in Köln mit dem angepassten Impfstoff für die Omikron-Subvariante BA1 zu impfen. Da gab es ja vorher ein bisschen Verzögerungen bei der Lieferung, aber ab Freitag war dann tatsächlich auch die Terminvergabe freigeschaltet. Das ging dann online. Und jetzt soll man sich eben auch damit impfen lassen können. Mir sitzt jetzt Paul Groß aus unserer Lokalredaktion gegenüber. Paul, ähm, jetzt kannst du nur ganz kurz erklären, wofür ist dieser Impfstoff gut? Was ist das überhaupt? Ähm
3: ja, äh, hallo Annika. Der Impfstoff ähm, ist äh, basiert tatsächlich auf den Ursprungsimpfstoffen von BioNTech und Moderna. Beide Firmen haben jetzt für die Omicron subvariante BA1, also eine omicron variante einen angepassten Impfstoff entwickelt, der sozusagen gezielt äh, nochmal äh, dort schützt, wo diese Variante andockt. Es ist aber nicht so, dass er nur gegen diese eine Untervariante schützt, sondern auch gegen die in Köln kursierende Untervariante BA5 schützt der Impfstoff gut. Der Impfstoff auch beider Hersteller Es ist weiterhin darauf zu achten, dass der moderne Impfstoff nur an über 30-Jährige vergeben werden soll, weil es da minimale Risiken für eine Herzmuskelentzündung ansonsten geben könnte. Und ab Oktober gibt es dann auch einen angepassten Impfstoff für die BA5-Variante. Aber wie gesagt, die angepassten Impfstoffe schützen auch jeweils vor unterschiedlichen Omikron-Subtypen. Es ist also jetzt nicht kriegsentscheidend, ob man den BA1 oder den BA5-Impfstoff sich spritzen lässt.
1: Aber als Erstimpfung funktioniert es nicht.
3: Nee, als Erstimpfung ist weiterhin ähm, der ursprüngliche Impfstoff äh, zu empfehlen. Äh, Die Stadt gibt den jetzt äh, weiterhin raus, äh, weil man damit einfach sehr gute Erfahrungen gemacht hat, was die Grundimmunisierung äh, angeht. Und es spricht jetzt äh, wenig dafür, daran etwas zu ändern.
1: Und wer soll sich jetzt eigentlich mit diesem Impfstoff impfen lassen? Da gab es ja auch bei den früheren Impfungen immer wieder hin und her, wer jetzt eigentlich soll und wer nicht.
3: Ja, und das hin und her hört auch keineswegs auf. Es soll jetzt am Freitag eine neue äh, Empfehlung der Ständigen Impfkommission geben. Ähm, Und es ist damit zu rechnen, dass es dann auf fast alle Gruppen ausgeweitet wird. Die offizielle Empfehlung ist jetzt ähm, erstmal für die Risikogruppen, also über 60-Jährige und Immungeschwächte. Ähm, Aber äh, Herr Lauterbach hat initiiert, dass auch jüngere, äh, gesunde Menschen ähm, sich impfen lassen können, dann nach individueller Abwägung ähm, und Beratung. Ähm, Das heißt, äh, theoretisch kann sich jeder ähm, jetzt vor dem Herbst nochmal explizit vor den neuen Varianten schützen. Johannes Niesen, mit dem ich eben gesprochen habe, der Leiter des Kölner Gesundheitsamtes, empfiehlt das auch, ähm, dass man äh, zumindest dann ähm, im Oktober, wenn es auch den BA5-Impfstoff gibt, dass man schaut, dass man sich nochmal impfen lässt, bevor dann im Herbst die Zahlen eventuell wieder ansteigen.
1: Okay, angenommen, ich will mir jetzt vor dem Winter eben nochmal meinen Schuss abholen. Wo genau kann ich das denn jetzt in Köln machen?
3: Das kannst du gerade machen bei der städtischen Impfstelle am Gesundheitsamt und am Impfbus der Stadt, der jetzt auch wieder durch die Viertel fährt. Ähm, Ist bald eventuell auch wieder möglich eine Lenxis-Arena. Die Stadt ähm, hat da sozusagen das Impfzelt abrufbereit und könnte das schnell wieder hochziehen, wenn der Bedarf denn entsprechend groß sein sollte. Ansonsten bestellen auch ähm, die äh, niedergelassenen Ärzte gerade fleißig Impfstoff. Das dauert jetzt wohl noch so ein, zwei Wochen, bis er da tatsächlich ankommt. Es gibt also wieder äh, alle möglichen Optionen, äh, sich impfen zu lassen. Äh, Daran sollte es nicht scheitern.
1: Dann würde ich mal sagen Ärmel hoch und vielen Dank, Paul Groß. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Falls noch nicht geschehen, abonnieren Sie gerne unseren Podcast bei dem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, damit Sie unseren täglichen Nachrichtenüberblick nicht mehr verpassen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen auch noch mal die Podcasts meiner Kollegen empfehlen. Hören Sie doch gerne mal bei Talk mit K oder Economy mit K rein. Mein Name ist Annika Müller. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.